0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. (מחיאות כפיים) שלום, אני מתי, אני עתודאי וסטודנט להנדסת מכונות. במסגרת הקורס חברה אזרחית ומרחב דיגיטלי בישראל, התבקשתי לבחור במדיום תקשורתי כלשהו ולהתנסות בו, כדי שבהמשך אוכל להסיק כל מיני מסקנות בקשר אליו. אני רוצה לדבר היום על ייצוג תקשורתי מגוון של מגוון קבוצות בתקשורת, בתוך סימת דגש על קבוצות של עדות שונות. העניין הזה לא ירד מהכותרות מאז ה' באייר תש"ח ועד היום. הסיבה שנזכרתי בעניין הזה פתאום, היא הרעיון שכמעט כולנו נחשפנו אליו בדרך זו או אחרת, הרעיון של מגישת החדשות קרן מרציאנו עם ריינה אביטבול, מדליקת משואה בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות האחרון. ריינה היא אישה בת 88, מתנדבת שנים בבית חולים, וגם מרוקאית. צפיתי ברעיון המדובר בשידור חי, וחייכתי חיוך ענקי. כי שמחתי לראות אישה מבוגרת, אישה של פעם, אמיתית, כנה, מצחיקה, שבגילה הלא מבוטל רוצה רק לחזור להתנדב, אחרי שהסתגרה שבועות ארוכים בבית בגלל נגיף
1: הקורונה. היי כבר עליק,
0: ככה אתמול אמרת לבן שלי, שאימא שלי עוברת ככה, אותו בבא. שמחתי לראות ברשתות החברתיות שהרעיון עורר עניין גם בקרב רבים אחרים. הנחתי שבדיוק כמוני כולם התמלאו השראה כשצפו באישה הזאת. אבל גיליתי שלא התעניינו ברעיון מאותן סיבות. הרעיון הזה עורר סערה מפני שמוציאנו בחרה להיפרד מריינה בברכה מרוקאית, שבה סבתה הייתה מברכת אותה גם בצעירותה. כן כן, לקרן מרציאנו הבלונדינית בעלת העיניים הכחולות הייתה סבתא מרוקאית. אם להיות כן, הופתעתי גם אני לראות את קרן מרציאנו בלוק האירופאי המובהק הזה, רוצחת במרוקאית שוטפת, אבל אחרי שתי שניות בדיוק התעלמתי מזה והמשכתי להתרכז בטוב שבריינה. כמו שאמרתי, מתברר שאחרים לא קיבלו את זה כמוני. המונים לא הצליחו להקל את העובדה שלמרציאנו יש שורשים מרוקאיים. בבת אחת עלה שוב העניין העדתי, אלפי שמחו כל כך לגלות את הרקע העדתי של מרציאנו. בתגובה לרעיון הזה, שהכה גלים באופן מטורף, התראיינה מרציאנו לדני קושמרו במהדורת סוף השבוע של החדשות, והגיבה לדברים. ציבור
1: גדול של אנשים הרגיש שסוף סוף נופצה. איזושהי תקרת זכוכית שמגישה ממוצא מזרחי, אמרה שני משפטים בערבית מרוקאית בפריים טיים, במהדורת החדשות המרכזית של ישראל. ולצד כל המחמאות זה גם מעלה הרבה מחשבות נוגות וירורים על כך שעדיין ציבור מאוד גדול מרגיש שעדיין לא ניתן לו ביטוי מלא וחש מודר גם בשיח הכללי וגם בשיח התקשורתי. איך זה קורה שהמדינה בת 72 ובשנת 2000 20 ועדיין ציבור מאוד גדול מרגיש את הרגשות האלו, זו הזדמנות שוב לחשבון נפש
0: של כולנו. היה לי קשה לשמוע את מה ששמעתי. כאב לי באמת לשמוע שיש חלק גדול בציבור שמרגיש שאין לו ייצוג הולם בפלטפורמות התקשורת השונות. התאכזבתי לשמוע שהעניין הזה בוער מאוד ותוסס מאוד בקרב כל כך הרבה אנשים, גם אחרי יותר מ-70 שנותיה של המדינה שלנו, בדיוק כמו שאמרה קירן. אבל תהיתי גם למה. למה המשפט הזה שאמרה מרציאנו במרוקאי תיקה גלים בצורה כזו, או כמו שהתייחסו לכך בארץ נהדרת?
1: אני חושבת שחשוב, אייל, ב-2020, שבמהדורת חדשות במדינת ישראל לא ישמעו רק יידיש כל ערב. אז
0: אני מסכים איתך לגמרי. גם לא תימנית, או צרפתית, או ספרדית, או אמהרית, אלא עברית. זו השפה הרשמית של מדינת ישראל, ללא שיוך לכל עדה שהיא. אם כן, למה בכל זאת המשפט הזה גרם לכזו רעידת אדמה? את הרגשות השונים שהיו רלוונטיים באופן מובהק בשנותיה הראשונות של המדינה, והיום כבר כמעט שלא, או אפילו בכלל לא, אי אפשר להעלים בקסם. זה עניין של זמן. אבל כדי לזרז את התהליך הזה, אני בהחלט חושב שצריכים לדאוג לייצוג הדתי שווה ככל האפשר, בכל אמצעי התקשורת הקיימים היום. אבל אז טעיתי לעצמי. זו לא באמת העדה שמשנה לקבוצות שונות באוכלוסייה שמרגישות שהן אינן מיוצגות. כלומר, נראה שגם אם יוודא שלכל מגישי החדשות הנוכחיים לא זה מה שיעשה את ההבדל ויפחית את תחושת חוסר הייצוג. יש כאן עניין מהותי של חזות ונראות. את דוד מבאר שבע, או את אלכס מאילת, או את קרן מחיפה, לא מעניינים השורשים הפורמליים הכתובים לכל אחד ממגישי החדשות בעבודת השורשים שעשו בכיתה ז'. כשהם יושבים בערב לצפות במהדורת החדשות עם הילדים שלהם, הם רוצים שהם יראו אנשים שדומים להם, כדי שמגיל צעיר הילדים ידעו שהם זכאים להישמע, להראות ולקריין בחדשות בדיוק כמו כל אחד אחר. כלומר, את דוד המרוקאי או את אברהם האתיופי לא מעניינים השורשים המרוקאים או האתיופים של מגישי החדשות, כל עוד רוב האנשים שנראה על המרקע יהיו בהירים ובעלי עיניים כחולות. עידו, הילד של דני המרוקאי, שצבע העור שלו שחום יותר ועיניו חומות, צריך לראות מגיל אפס אנשים שדומים לו בפאנל החדשות, כדי שיתמע בו מגיל צעיר שהוא יכול ומסוגל ורשאי לעשות הכל בדיוק כמו כל אחד אחר. אלו מכם המרגישים את חוסר הייצוג ההוגן המדובר? תסכימו איתי שכשאתם מקשיבים לרדיו, אתם מרגישים כך פחות. כי רדיו הוא ניטרלי לגמרי כשמדובר בנראות. הוא מבטא לגמרי את השיוך העדתי על בסיס מראה חיצוני. אתם יכולים לשמוע אם מדבר אליכם קול של גבר, או קול של אישה, אם מישהו מדבר אליכם במבטא כזה או אחר, אבל אינכם רואים אם הוא דומה לכם או לא. הרדיו מקדש את התוכן, משום שניתן להתחבר או לא להתחבר לתוכן המשודר בו, בלי קשר למראה של מי שמעביר את המידע. אחרי כל מה שאמרתי, אתם עלולים לחשוב שבעיניי הדבר הנכון ביותר לעשות הוא לבטל לגמרי את שירותי החדשות על המרקע, אולי גם לנטרל את השדרן האנושי. פשוט לתת לאיזה רובוט לדבר בכל רובוטים כדי שלא יהיה מי שייך לאיזושהי קבוצה. אבל אינני חושב ככה בכלל. אני חושב שחשוב שנשמר את העבר שלנו ואת הגיוון שלנו, בתוך דגש על המאחד והמגבש ודחייה של המייחד והמקטב. אסכם דבריי בכך שאגיד שאני מאמין שהעדה הפורמלית של מגישי אני מניח שכמו מרציאנו יש בחברת החדשות עוד כתבים שחזותם אירופאית אך על הנייר יש להם בכלל שורשים אחרים. אבל לא זה העניין, העניין הוא הנראות. חברות החדשות צריכות לדאוג לייצוג חזותי שווה לכל הקבוצות שיש באוכלוסייה, כדי להאיץ את תהליך הדשטוש העדתי שהיה צריך להיעשות כבר מזמן. כי העניין העדתי איננו רלוונטי ואסור לאפשר לו להיות רלוונטי. לשמחתי, אני רואה שאצל בני גילי זה בוער פחות, ובאופן אישי אני מלא תקווה שהילדים של הילדים שלי ידעו שפעם הייתה חלוקה ושיוך על בסיס הדתי ולא יותר מזה, ושהילדים של הילדים של הילדים שלי כבר לא יכירו כלל את החלוקה המוזרה הזו על רקע הדתי, שזה יישמע להם כמו איזו אגדה אורבנית ישנה. אני רוצה להודות לדוקטור שלומית ליר, מרצת הקורס, על כך שסייעה לי בבחירת הפודקאסט כמידיום התקשורת שבו אתנסה, ועל כך שלימדה אותנו על המרחב התקשורתי והציבורי בישראל בדרך מרתקת. אני רוצה גם להודות לאיילת קרוואני, העורכת הלשונית, על כך שערכה בקפידה רבה את הטקסט. ואני רוצה גם להודות לדוקטור בוזי רביב, מייסד הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, על כך שאירח אותי באולפן שלו ועזר לי להוציא